0: Då var det dags igen Och vi ska köra cirkus, man vet aldrig riktigt hur länge man håller på Men cirkus en halvtimme, tror nog. Vi kommer att ha en saltasalm som vi kommer att gå igenom Och jag hoppas, och det är min bön och förhoppning Det är min bön och förhoppning att det också ska ge er någonting från Gud själv. För det är det som är det viktigaste. Och det är det som är enda poängen egentligen med att lyssna på undervisningen och rikan. Att Gud får ge oss någonting. Som inte försvinner. När hela denna jorden försvinner. För så beskrivs det ju. Guds ord försvinner aldrig. Guds ord är så sammankopplat med Gud själv som att det beskrivs som Gud själv. Och det kommer att finnas till i all evighet. Så det vi får med oss av det här på jorden det får vi också med oss vidare sen i livet efter döden. Om vi lever i tro på Jesus och är liksom förenade med honom. Vi ber en bön och så kör vi igång sen. Jesus tackar att vi får sitta här Tack att du har gett oss den här stunden. Tack också att du vill använda den här stunden till vår fördel så att vi kan väda av dig leva tillsammans med dig och inte behöva ta konsekvensen av det livet som vi lever. Tack för frälsningen, Jesus, för förlåtelsen. Tack att vi just nu här får veta att vi alla är inbjuden av dig Till att komma närmare dig Och vi ber dig Jesus att du den här stunden Får dra oss ännu närmare dig Och vi ber dig heligande Att du får göra Jesus stor Och tydlig och härlig Och klar Ännu mycket mer för oss alla I Jesu namn Amen Är det någon som vet vem Johan ant var? Ingen va? Jag tänkte säga att ni får 10 000 om ni vet det Men det vågar jag inte säga Men det kan jag säga nu Tiden är ute. Johan Arnt var en man som levde för länge sedan En mystiker Vet ni vad en mystiker är? En mystisk person Kan man ju då tänka på i första hand Men en mystiker Mer Bönemänniska kontemplativ kom Kompentlativ Kontemplation har ja, med bön att göra Eh ett väldigt fokus på Guds närvaro i livet. Att få vara tillsammans med Jesus, kanske i tystnad, men ändå i ett samtal. Lite paradoxalt va? Men gemenskapen med Jesus, fullkomligt närvarande påtagligt, men ändå outtalat, lite mystiskt. Som ni förstår av min förklaring så lät det lite kryptiskt. För det är för att den är en släkt med mystiskt. Han säger så här Att en kristen människa Känner igen sig i saltaren En kristen människa Känner igen sig i saltaren Ni som har läst saltaren Förstår att det är ingen läroundervisning På det sättet att detta Lär vi oss nu någonting om Så här och så här är det Och så här är det inte Utan det är en poetisk litterär form Men ändå med ett djup som beskriver gud och som beskriver livet och som beskriver oss som människor. Denna salm vi ska titta på, saltan 62, kommer jag att dela upp i två avdelningar. Det ena är, handlar om Jesus och förälsningen och det andra handlar om oss, dig och mig. Hur många här har inte tillgång till någon form av bibeltext under den här stunden? Några Vi tar biblar där bak Så delar vi ut dem Saltan 62 62 Okej, okay. om ni bläddrar upp 62 i tystnad så fokuserar vi Så gör jag så att jag läser den en gång Och sen läser ni den tyst för er själva en gång För sångmästaren till till en salm av David Endast hos Gud söker min själ sin ro Från honom kommer min frälsning Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hur länge vill ni rasa mot denna man? Tillsammans slår ner honom som om man vore en lutande vägg, en nedbulten mur. De rådslår om att stöta honom ner från hans höjd. De älskar löngen, men munnen väl välsignar dem, men i sitt innersta förbannar dem. Sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Till från honom kommer mitt topp. Endast han är min klippa och min frälsning. Min boy jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. Min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgivt era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt, sela. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de förlätta Tillsammans väger de mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ett hopp till stulet guds. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. En gång har Gud sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var en efter hans gärningar. Läs Alben tyst för er själva en gång till. Okay. Jag börjar med att ställa några frågor Och så ger ni ett personligt svar Inuti er Säger inte det till någon Men om jag ställer frågan så här Är du säker på att du är kristen? Är du säker på att du är kristen? Har du någon gång funderat på den frågan? Så är det en fråga som Gud har gett dig möjlighet att fundera kring. För den frågan kommer från Gud. Är du säker på att du är kristen? Har du aldrig funderat på den frågan så tror jag det är en viktig fråga. Och jag tror det är en fråga som Gud vill att du någon gång ska fundera över. Är jag säker på att jag är kristen? Och om då en del av er kanske svarar, jo men det är jag, gör Så fundera vidare då Vad är det som gör Att du är säker på att du är kristen? Vad är det som ger dig en trygghet I det svaret? Om frågan är Är du säker på att du är kristen? Ja det är jag Var kommer det jaget ifrån? Vad är det som gör Att du kan säga Att du är kristen? Kanske svarar du så här Jag vill vara det Men jag är inte säker på att jag är det Också det är en fråga eller ett svar som Gud har gett dig möjlighet att svara på det sättet. Därför det är också en konsekvens av att Gud på något sätt är aktiv i ditt liv. Om du säger jag vill vara kristen, det är ju det jag vill. Men jag vet inte om jag är säker på att jag är det. Jag vet inte om jag är Det är en konsekvens av att Gud är och fingrar i ditt liv. Gud är på gång i ditt liv. Och Gud vill leda dig till att du kan säga Ja, jag är kristen därför att. Och det här därför att, alltså vad är anledningen till att en människa vågar säga att man är Guds barn? Och då är det så frediskt så att man kan säga så här. Att en människokropp består av tre olika individer kan man nästan säga. Man säger utifrån ett bibliskt perspektiv så består människan, en kristen människa består av två olika människor. Den ena människan som är född av kött som det står, född av människor, alltså som är människa som alla människor är va? Den andra människan är en människa som Gud har fött in i en kristen människa. Genom dopet och tron så föds och skapas en ny människa som är Guds människan. Alltså en kristen människa är schizofren, kan man säga. För de två är ständigt i konflikt. Den ene, den naturliga människan som alla människor består av, det kötsliga som Paulus beskriver det i romavrevet, det är fiende till allt vad Gud heter. Och älskar det som är synd och elände. Och är enorm egoist. Den andra människan som Gud har skapat är där Gud flyttar in genom sin heliga ande i oss. Det är den människan som har gemenskap med Jesus och som älskar det som Gud älskar. Och de två ligger i konflikt. När vi läste denna Salta-salmen så tycker jag att det växer fram en tredje människa Och den tredje människan är på så sätt att om jag är här, tvådelad, som kristen, så är jag också här och betraktar mig själv. Konflikten mellan de här två människorna. Är ni med på den tanken? Jag kräver inte att ni ska vara det, men jag tänker så här. En kristen människa har en ständig dialog med sig själv. En kristen människa kan inte lita på sina tankar eller impulser eller på sitt eget hjärta, alltså det innersta, det som är jag. Jo, men det här känner jag djupt i mitt inre att det är ju nog rätt, va? Och det kan det vara, men det behöver inte vara det. För djupt i mitt inre är inte enbart gudsmänniskan utan det är också den gamla människan. Den konflikten lever en kristen ständigt i. Och när jag då ställer frågan så här, är du säker på att du är kristen? Vad är det som gör att vi kan svara ja på den frågan? Om ni då kollar på verserna 2-3, och, och så kollar ni på verserna 6-7-8. 2-3 är ju så här, endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa om min frälsning, min bor, jag ska inte vackla. 6, 7, 8, endast i Gud har du din ro, min själ, till från honom kommer min topp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa. Min tillflykt har jag i Gud. De verserna säger nästan samma sak, alla de fem verserna. Har ni märkt det? Observanta läsare. Men de sägs på lite olika sätt. Det är sa med en tredje människa. Första versen där, eller andra versen blir det ju då, endast hos Gud söker själv. Så det är på ett sätt ett berättande. Man berättar det kanske för någon annan. Och man bekänner att det är Gud då som är klippan och frälsken och borgen i vers 3. I vers 6, endast i Gud har du din ro, min själ. På något sätt snackar man med sig själv, kanske lite strängt. Bara hos Gud har du din ro. Va? Alltså man får säga det till sig själv. För det är kanske oro här inne över det. Vad är det som gör att du med säkerhet kan säga att du är en kristen. Det svaret kanske man kan ge tvärsäkert. Eller osäkert. Eller väldigt tvekande. Eller med en väldig oro. Eller med en förhoppning. Jag kommer in med på det sen. Endast han är min klippa och min frälsning. Min bror. Jag ska inte vackla. På något sätt så lyfts fokus från mig själv igen. Va? Endast han. En påminnelse för sig själv. Va? Jag skrev ner några ord som fanns i de här verserna. Alla de här verserna handlar om frälsning. Och sen så är det olika, i och med att det är poetiskt, va, så vill man beskriva frälsningen på olika sätt. Samtidigt så är alla de här begreppen helt rätt när det gäller frälsningen från Gud. Guds frälsning. Om man tänker på Vad är det som gör att jag med säkerhet kan säga att jag är kristen? Var det någon här inne som började leta lite i det som är livet, va? Vad är det som gör som, som kan säga, hur kan jag säga att jag är kristen? Jo, men jag är ju här på nyhetsläger. Det är ju ändå ett val jag har gjort, va? Det är ju inte alla andra. Det kunde ju inte varit, vi kunde varit många fler här, va? Och nu de här dagarna har jag läst Bibeln. Jag sjunger högst i sångerna. Alla bundrar min underbara, vackra kristna sångröst. Jag brukar vara noga med att säga till människor att jag är kristen. Jag brukar be borsbön varje dag. Jag tackar alltid Gud för maten. Jag tar inte den för självklar. Jag brukar alltid be varje dag. Läser någonting i Bibeln varje dag. Jag brukar uppmuntra mina vänner på det sättet att jag vill att de också ska vara kristna. Och det ena med det andra va Och så, så hittar man massa grejer Hos sig själv För att man ska kunna känna Ja men nu kan jag nog ändå Slappna av, nu måste jag ju vara kristen Men allt det som man Fäster blicken på då Som har med mig och mitt att göra Det är inte Klipp Starkt fast va Det är inte som en boy. Och det ger man inte hopp alltid För jag är man någorlunda klar inte vaken så märker man att jag har inte har 100% rena motiv i de goda gärningar som jag gör. Jag vill göra en god gärning för det vet jag att Gud vill. Eller så kanske jag gör den för att andra ska se den. Klappar mig på axeln. Tycker jag är bra. När man går in i sig själv och letar efter någon form av garanti och säkerhet för att jag ska kunna säga att jag är kristen. Då är man galet ute och man är farligt ute. För skulle man hitta det? Jo, men jag hittar någonting här som gör att jag kan säga att jag är kristen. Då kan jag nog säga med Bibeln i hand att det är inte så. För du hittar ingenting här inne som du skulle säga. Jag är kristen därför att jag gör detta. Eller gör inte detta. Eller jag känner detta. Eller jag upplever detta. Eller jag har gjort erfarenhet av detta. Det är inte det som är grunden för att en människa... Ska kunna säga Jag är Guds barn Lite av det kan vara en konsekvens Av att en människa är Guds barn Men det är skillnad va Om vi då kollar på De begrepp som beskrivs När det gäller frälsning Är någon stol som är lös Ja det är det knappt va Är det någon som har självförtroende är nog att spela Jesus och sitta på den stolen utan att säga något? Ingen som vill det? Edwin Nilsson Vi får nöja oss med honom Kan du se normalt? ut? Om vi tänker oss det som vi har läst i de här verserna nu Och jag har samlat ihop det lite så så är det så för en kristen att frälsningen, alltså räddningen Till var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Det är människans viktigaste fråga, det är grundproblemet Sen kan man ha tusen andra problem i livet Men de problemen är underordnade, det är problemet att jag föds med mitt liv på väg bort från Gud Jag måste döpas Och jag måste omvända mig Genom tron va, till Jesus igen Jesus måste gripa in Judarna säger till Jesus här, säger de, vad, är det, vad är Guds gärning Vad ska vi göra för gärning liksom För att Gud ska på något sätt vara nöjd med oss. Så svarar Jesus så här, lite kryptiskt Detta är Guds gärning Att ni tror på honom Som han har sänt va? Så menar han ju sig själv Att ni ska tro på mig och då är inte bara någonting man gör, va? utan det är Guds gärning att en människa tror på Gud. Tron är inte någonting man pressar fram med sina andliga muskler, utan tron är en gåva som Gud skapar i ett hjärta som är öppet. Jag vill också tro, och jag vill söka dig för att den tron ska bli min. Och så ger Jesus den gåvan, trons gåva. Och Edvin då, som jag säger alltid Amandus till Edvin. Hoppas. Edwin då som sitter här Om han nu är Jesus Så sa jag så här Vad är det som gör att du med säkerhet kan säga att du är kristen Hur kan man bli säker på att man är kristen Jo, då måste man glömma Nu är jag representant för alla er med och för mig själv Jag får inte fastna i det som har med mig och mitt att göra Och jag får inte gå in och leta i mig Och hitta massa fumma grejer och känslor och upplevelser som gör att jag ska våga slappna av. För om vi märker som salven är uppbyggd så handlar det om att endast hos Gud söker min själ sin ro. Ro står med där va? Därför att en människa kan bli orolig över om man är kristen eller ej när Gud får komma nära. Därför att det är inte självklart att en människa som jag och Jakob var inne på i förmiddags är kristen bara för att man vill vara kristen. Den tron är en övernaturligt ingripande från Gud i våra liv. Och om jag då ska hitta ro. Så att man liksom får slappna av i själen och i hjärtat. Att man kan säga Gud jag är verkligen din. Och du är min. Min vän är min och jag är hans. Så beskrivs det i höga visan va? En relation. Du är min och jag är din. Då får jag inte leta här Utan då får jag titta här Då får jag titta liksom Där Och vad ser jag då När jag ser på Jesus Ja jag ser Kanske inte ett skit För jag vet inte så mycket om Jesus Jag vet kanske så lite om Jesus och när jag ser på Jesus Så vet jag inte så mycket Det säger inte mig så mycket Jag har sett ett kors 10 000 gånger Men jag är blind för det Jag vet inte riktigt vad det betyder Men om man ser på Jesus För att få ro i själen Så går det till på det sättet att När jag då tänker Kan jag verkligen slappna av i, I frälsningen då Kan jag vara säker på det Tittar jag bara på mig själv och så får Jesus vara där borta. Jag letar i min egen präktighet och formhet och kyrkogång och bibelläsning och bön och, l- och sångröst och allt vad det kan vara. Så hittar man aldrig ro i det, friden i det. Utan man måste lyfta blicken. Är det någon, någon som någon gång har hört se på Jesus? Är det någon som har hört det? Är det någon som har fått en uppmaningen att se på Jesus? Och hur konkret går det till att se på Jesus? Ja, vi har inte så mycket annat att göra än att läsa om honom. Och det är inte så bara. Därför att när vi läser om Jesus i evangelierna, när vi läser vad Bibeln säger om Jesus, så får vi hjälp att se på Jesus ännu mer. Och när jag då är orolig över, ja men jag har ju att man ser synden i sitt liv och man ser sin gudomlighet på det sättet att jag vet knappt om jag vill vara kristen. Och man ser också problemen i att när jag läser min bibel vill jag egentligen läsa något annat. Är det sunt att känna så? Nej, det är inte sunt att känna så. Känner vi så? Ja, så känner vi. Kan man finna ro i det då? Och bli lugn i det? Ja, man kan det om man på så sätt har sin grund i att jag är Guds barn. I det som har med Jesus att göra då. Hela Jesus som är fullproppad av frälsning till mig. Och det handlar inte bara om att vi får syndernas förlåtelse. Utan det handlar om att när jag ser på mitt eget liv och jag ser att jag räcker inte till. Jag lever inte så som Gud vill jag ska leva. Och jag vill inte alltid leva så som Gud vill. Det är liksom ett uppror i mig va? Men jag vill ju tillhöra Jesus. Jag vill tro på Jesus. Och den tron kan vara liten och svag Och den kan vara kanske bara som en förhoppning En längtan va? Och det är en viktig tro Men ska jag hitta lugnet i det Så är det det också att Vi får inte bara syndernas förlåtelse När vi tror på Jesus Utan vi får också del I det livet som han levde Hela det livet som Jesus levde Blir mitt Genom tro på honom Det är det jag tar emot i tron. Så kan vi fundera så här. Så kommer djävulen och säger en sån här tanke. Du ber ju inte en enda vettig bön egentligen. Så kan man tänka så här va. Aj, aj, aj. Nej, jag ber inte så bra. Jag är inte så bra jag då. Men sen kan jag också säga det att jag tror inte det är någon människa som är kristen. Som skulle säga att jag är en bra bedjare. Därför att normen är inte... Att vi jämför inte oss med varandra. Utan normen är Jesus ju. Jesus bad... Till Gud. Sin fader. Och då kan vi tänka oss att det var ju säkert en bön som var form, Riktigt from va? Det var en bön som det är tänkt att det ska vara i människans relation med Gud. Ingen av oss människor räcker till att be på det sättet. Men genom tron... Så är det som att Jesu bön och hans bönor, det är också mina bönor. Så när man kritiseras i sin tanke, ofta djävulens tankar kanske, att det här ser inte så bra ut med din fromhet och din bön och din gudstyrkan. Så får man på ett sätt lov att projicera det på. Jo, men det, det räcker till, va? för jag lever i trons gemenskap med Jesus. Nej, det är ju de facto så rent mänskligt sett. Det är inte så jättesuveränt med min kristendom. Men, Jesus är det suveränt med. Jesus har levt helt och hållet så som Gud hade gjort och har gjort som människa. Va? Helt så som Gud hade tänkt. Och när jag förenas med Jesus genom dopet och tron. Därför förblir mitt. va? Jag vill leva i det här vill ta emot det här så får man hela paketet, inte bara det som händer där på korset, när Jesus besegrar synden och döden och djävulen, utan vi får också allt det andra. Som gör att vi kan känna ro, och vi behöver liksom inte vackla egentligen med att och idag kan jag nog inte vara kristen, för idag är det åt skogen. Men ni ser hur Amandu, eller, Amandus... Edvin sitter här, helt apatisk, uttråkad, likgiltig. Han är likadan som när han satt sig på stolen Han har inte gjort så mycket livstecken För det sa jag till honom Dagsformen i vår kristna tro Behöver inte avgöra om Vi kan säga om vi är kristna eller ej För det är dagsformen hos Jesus som avgör Och Jesus Kristus är densamme Igår och idag och i all evighet Det är det som gör Att det finns något som inte vacklar Och som inte skakar vill du sätta dig, Om du vill, alltså. du trivs annars i rampljuset lite. Om vi då tänker så här. Borg. Är någon som har varit på Gotland? Någon som har varit på Öland? En del va? Det finns ju lite ringborgar där som man säger. Någonstans ute på allvaret. Så var det ju så att man byggde ju en borg för man skulle kunna känna sig trygg mot olika faror som kunde komma. Man levde ju inte i borgen dygnet runt. Det var ju den tryggaste platsen. Men man levde inte där. Man levde ju runt om. Men när faran hotades så stack man in i borgen kvicks och rackan. det är en fantastisk bild för frälsningen och för Jesus också. Att Jesus är vår borg och vår frälsning. Att vi får lov, när det blir lite stormigt och oroligt och man tvivlar och man undrar. Vi får lov att snabbt så sårackan fly in i borgen som är Jesus. Och om ni skulle vara utanför borgen och det kommer en armé av fiender. Och så börjar pilarna vina. Då tror jag inte man tänker så här. Nu gäller det att vara snygg i håret när man springer in i borgen här. Nu gäller det att ha vik ner brallarna så man inte ser dum ut. Och det gäller ju att ha rätt så rena händer med här så va. Och så till sist så har man hela ryggen fulla pilar. Så kommer man liksom aldrig iväg. inte är inte standarden på flygplanet att han säger så va. Men det blir en terapeutisk bearbetning av en ångest va. Borgen är stark därför att det är borgen. Jesus är borgen därför att han är Jesus. Ibland tror jag vi lurar oss själva med att tänka så här att Jesus är en borg. Om jag verkligen tror med hela känslan att han är det va. Om jag kan greppa det med förståndet. Men det har ingenting med det att göra. Vi får fly till Jesus när det blir oroligt och stormigt. Och så får vi lita på att han, tänker vi Edvin har satt här va. Han är densamma varje dag. Han går inte upp och ner i upplevelsen eller känslolivet eller erfarenheten eller i tvivel eller uttryck, utan han är fast. Han är en borg, han är en klippa och det är han varje dag. Och därför får vi känna hopp. Vi hoppas inte på oss själva på det sättet att vi en dag är så duktiga kristna så vi inte behöver Kristus. Är ni med på den tanken? Att vi är så duktiga kristna så vi behöver inte Kristus längre. Vi klarar oss själva. Ibland när vi längtar efter en djupare och mer mogen och fast tro så tror jag och vi är besvikna kanske på Gud att han inte ger det. Så tror jag många gånger det är om vi hade fått svaret på de bönerna om Gud hade svarat på det sättet som vi ber. Så är jag inte övertygad om att Jesus hade blivit viktigare och viktigare utan Jesus hade kanske blivit lite mer åt sidan. Nu, är det, nu går det så bra va Så nu klarar jag mig själv Om ni kollar på de orden som är på skärmen nu Så är det rätt så Härliga ord som beskriver frälsningen Och alla de orden Alla de orden Ligger utanför mig va De orden är inte kopplade till mig utan de orden är ju kopplade här där Jesus satt. Där är ju de orden förankrade ju. Jag begär inte att ni ska tro det eller förstå det, men gärna tro det. Sista ordet ära har vi inte sagt något om. Ska bara säga något kort om det. Det står ju så här i texten att Gud... Är min frälsning och min ära. Jag tror inte vi använder det här ordet på det sättet. Någon någon gång har man sjungit så här. Äran, äran, den ska Jesus ha. Här på jorden och i himlarna. Äran, vi sjunger i lovsången mycket ära till Gud. Ett sätt att upphöja. Gud, att kröna Gud alltså krona tänker jag på då, att kröna Gud att ära Gud, att upphöja Gud den som förtjänar att berömmas att upphöjas, att äras, att sättas i fokus och vad är det som vi kristna har för ära är det då att vi är så duktiga på att vi kan allt i Bibeln och vi läser den så bra och vi glöder av glädje och genomsvett av ren eufori när vi läser den och vi ber så vi aldrig träffar några andra människor. och så är man så enormt full av ära man är så duktig kristen va. Vad har en kristen för ära? Ja, den är inte kopplad till mig själv utan min ära som kristen, det är ju Jesus. Alltså om jag är stolt och berömer mig så här så och man säger ja, jag är Guds barn va? och eh, jag får berätta om min tro för andra så här va? Och så kanske man också ser hur Gud använder det och människor blir kristna till exempel om vi tar det exemplet är man då egen ära och stolthet så? Nej, för det är kopplat till Jesus det också. Va? Därför att man är glad och stolt över det man ser. För det är han som gör det, och det är han som ska ha tack, och det är han som ska ha bröm, och det är han som ska upphöjas. Okej. Okay. Sitter alla bredvid någon som man känner? Är det någon som säger nej? Vi gör så här i alla fall. Säg någonting till den ni sitter på vid. En del är lite udda. Säg någonting till den ni sitter på vid. Utifrån det som har sagts nu. Som ni tyckte var bra. Okej, okay. När jag lyssnade på er Så tänkte jag så här. Så Gud så enormt mycket bra nu den här stunden Det var enormt mycket ni såg Helt fantastiskt ju. Ja. Sen är det viktigt när vi lyssnar Jesus talar ju i Bibeln om att den som har öron han hör Det kan ju låta lite kryptiskt Men den som har öron han hör och det är inte bara att registrera, va? Oh, jag hörde något ljud. Jag registrerar ljudet så. Utan att höra, när Jesus använder det på det viset, det är också att det får smälta samman med mig så att det blir en del av mitt liv i handlingar, i tankar, i det jag väljer att göra och i det jag inte väljer att göra. Att höra och att göra. Så det ni nu delar med er så kallade vän, de sitter bredvid Om ni nu tyckte det var bra Och kanske till och med Kanske en hälsning från Herren va Ta med er det då Nu när jag har jul så har ni förstått Att det står så här i julevangeliet Att Maria hon gömde det Och begrundade det i sitt hjärta Hon gömde det inne i sig Inte så hon gömde undan det Så hon aldrig hittade det igen va Utan hon gömde det där så att hon kunde plocka fram det och tänka och reflektera över det genom livet. Och det fick hon göra i 33 år innan Jesus uppstod igen. För hon fick inte ihop det va? Men hon tänkte på det ständigt. Och det jag har sagt här nu om frälsningen. Ska man ge ett väldigt enkelt svar utifrån allt det jag sa innan så kan man säga så här. Om någon frågar mig, hur har du det med Jesus? Det var en fråga man ställde för längre tillbaka i tiden. En rätt så viktig fråga ju Hur har du det med Jesus? Så skulle jag kunna slå upp min Bibel Och så skulle jag kunna svara Utifrån Bibeln Hur jag har det med Jesus Därför att leva med Jesus Det är att vara förankrad i hans löften Att leva i tro På en förhoppning Jag hoppas på, jag litar på Ja, inte stenhårt Alltid, ibland är jag väldigt svårt För att tro att jag litar på det men jag vill och jag är där igen, va? Och så får jag läsa de här löfterna. Och så får jag påminna mig själv om dem. Så det var en som sa, så nämligen, hur har du det med Jesus? sa han. Och då gjorde han så här: och Tog Han har en böden, tror han? så sa han: oh, Oj, jag har det väldigt bra. För det handlar inte om oss, va? Alla människor är ett fall för Jesus. Själv och hund, så kommer Sarjemor och allt vad de heter. Knivsluga detektiver Alla svåra fall blir ett fall för dem Du är ett fall för Jesus Men du är inget hopplöst fall Ingen människa är ett hopplöst fall Utan Guds förälsning gäller alla människor Sista verserna Jag håller inte alls på så länge nu Så ni vill inte vara oroliga Men de verserna som är vers nummer 9, 10 och 11 Redan slått ihop era biblar Konstigt. 9, 10, 11 saltan 62. Klar ni fem minuter till? Ni som inte klarar fem minuter till, då har ni tänkt disponera den tiden. Nej, ja, just det. Jag är så ångest i en del ögon här nu. Herr Lundström, härligt ser dina ögon vita också. Gött. Man kan bli trött i Guds hus Det kan man bli Men jag vill också säga så här att det är, är ni med där bak nu, i hyn Och eh, dina så kallade beninor. <laughs> jo, lyssna på detta jag säger nu För det är rätt så viktigt När jag var tonåring och var på läger Så var jag ibland väldigt trött När det var fördag, men inte alltid Långt ifrån alltid, men ibland var det. Riktigt trött Ofta hade det en anledning Ofta hade det att göra med Att sömnen hade blivit begränsad Och en gång När vi nästan hela läget var väldigt trötta Så säger han prästen Som undervisar så här Det står på ett ställe i Bibeln så här Att bedröva inte Guds heliga ande Att bedröva Att göra någon ledsen va Han blev bedrövad Eller hon blev lite ledsen och sorgsen så Att inte göra den heliga ande ledsen på det sättet att anden är ju till för att dra i oss så här. Anden vill dra i oss närmare Gud. Och så vill han att vi ger ett gensvar på den dragningen. När han har börjat dra i oss så ska vi liksom inte göra oss tunga eller stå emot så här va. Utan när han drar i oss så ska vi följa med. Det är ju tanken va. Vi gör oss lätta. Vi vill hänga med på den dragningen som Gud gör. Om man då får fyra eller fem timmar sömn på natt Och så har man en hel del undervisningspass under en dag Så får man tänka så här Är det en hjälp för mig att lyssna Att minimera sömnen Är det en hjälp för mig att lyssna och vara närvarande När jag minimerar sömnen Lyssnar man bättre av att sovit för lite så vill jag rekommendera det. För det är ju en hjälp att lyssna va. Och en hjälp också att inte bedröva den heliga ande. Därför att Gud kallar på oss. När vi läser Guds ord och när vi undervisar från Guds ord. Så vill den heliga ande dra i oss. Han använder det. Men har vi då valt att göra oss själv helt icke-mottagliga va? Det är klart att det är en sorg för Gud. Att vi inte tar vara på de tillfällena Sen vill jag inte förmildra det här för mycket För det är faktiskt så som jag säger Det är sant det jag säger Att det kan vara viktigt Att vara pigg när det är undervisning Sen vet jag också Att jag har själv att det Och jag är det också i vuxen ålder ibland Men jag försöker tänka och agera utifrån Vad gör det lättast för mig Att vara närvarande lyssna, jag menar inte bara kroppsligen eller sitter man med mobilen va man är närvarande kroppsligen men man är egentligen inte närvarande man hör någonting men man har inte öron som hör så med tips de här nätterna som ligger bakom är ju för sent nu och i natt tycker jag att ni ska vara uppe länge men ett tips till en annan gång. För ibland kan det vara så att man är tre, fyra dagar på ett läger. Och så åker man hem. Och så kände jag ibland när jag var tonåring. Att jag inte tog vara på det här på ett bättre sätt. För jag behöver ju det. Jag behöver ju verkligen det. Och så hoppades man att man skulle få en ny chans på nästa läger. Och det fick jag också. Och det fick jag också sen. Och det fick jag också sen. Och jag får det fortfarande i och med att jag jobbar med det. Men det är ju ingen självklarhet. Det vet vi ju inte. Det är en väldig hjälp att vara fokuserad att vara lite utvilad. Det gör det lättare. Har ni någon gång försökt att läsa Bibeln eller en andagsbok och ha bönestund precis innan ni lägger er när ni är dödstötta? Är det någon som har råkat somna då? Någon gång? Mm. Om man då tänker så här om jag har somnat 275 kvällar i rad Skulle man inte då försöka Att pröva någon form av annan strategi För det kan ju vara så Att jag även somnar 276 gången Sannolikheten är ju ganska stor Vi måste tänka Och använda vårt förstånd Det tror jag är den ädlaste del Som Gud har gett oss 9 11 Förtrösta alltid på honom du folk, utgjut era hjärtan från. honom. Gud är vår tillflykt. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för Tillsammans väger de mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ett hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om det växer. Förtrösta alltid på honom, på Jesus, på Gud. Hoppas alltid på Jesus. Lita alltid på vad Jesus säger. Förvänta dig alltid att Jesus är man av sitt ord Det vill säga att det han har sagt Det han har lovat Det är fast som klippan som borgen Det ska bestå i evighet Och det är fastare än det som är jag va? Kanske är det så Att man har så mycket tvivel, som man känner att man vågar inte närma sig Gud Man ser så mycket av sin egen Förskräcklighet Om jag säger så så man vågar liksom inte närma sig Gud. Men det är just sådana människor som du, som jag, som kan känna så ibland. Det är vi som ska lita och förtösta på Jesus och hoppas på honom och närma oss honom. Därför att det är för oss som frälsningen är till för. Att frälsa redan frälst är ju poänglöst. Jesus kom för att frälsa de som var förlorade. Det är inte de friska som behöver läka sig Jesus- det är ju de sjuka Det finns hopp För oss alla Vill jag säga Utgjut era hjärtan för honom Utgjut era hjärtan Kunde man öppna upp bröstkorgen och fortfarande Leva Så handlar det lite om det va Att man öppnar upp sitt innersta Och man gjuter ut sitt hjärta Om vi tar ett hjärta och kryssar det riktigt hårt Så droppar det blod så här, va Alltså man Krama ur det sista man har. Man lever helt ärligt och öppet inför Gud. Det är poängen. Har du dåligt samvete när du ber till Gud över någonting. Så håll inte tyst med det. Utan sätt då ord på det. Gud du ser mitt dåliga samvete och det är kopplat till det som jag gjorde. Jag erkänner att det var fel. Och jag ber om förlåtelse. Och jag ber om hjälp att inte göra om det. Det är en kristen vardag. Att vara helt öppen Att utgitta sitt hjärta Att vara ärlig Och hör och häpna Gud trillar inte av stolen i himlen När han hör det För han vet ju redan om det Han har ju redan sett det Gud blir aldrig förvånad Över när du bekänner en synd Men han vill att du ska göra det Att du ska öppna dig för honom Och leva ärligt Och i ett rent samvete Att leva med ett rent samvete inför Gud Och det är bara Gud som kan rena det För det är bara Gud som kan förlåta Och därför så får vi bekänna, erkänna Och så får vi också be om hjälp Att tro på förlåtelsen Och tro att vi får ha ett rent samvete inför Gud Fast jag är en syndarm Jag lever i förlåsen Därför att han här Edwin är Jesus Därför att Jesus Är min Och mitt liv Jesus liv är mitt liv Sen är det så med människor att man inte ska bygga sin trygghet i andra människor eller i på våld eller på stulet gods eller på rikedom. Det finns ingenting i denna värld som är så fast som Gud som består i all evighet. Allt det som finns på denna jorden får vi lämna. Allt som finns på denna jorden kan vi inte hundra procent lita på. Vi kan inte hundra procent lita på vår bästa vän. Vi bör göra det. Men vi kan inte riktigt veta. På Gud kan man lita 100%. procent. Var det någon som tänkte i salmen så här, det var rätt mycket upprepningar- var någon som tänkte det? De första fem verserna vi gick igenom var ju egentligen en ständig upprepning. Kommer ni ihåg något av de e-orden jag hade igår som är kopplat till det då? Enformighet. Ensamhet har jag här, vi behåller enformighet. Det kan ju tyckas rätt så enformigt. Det verkar som man säger det fem gånger till sig själv, David har ju. Påminner sig om det fem gånger Men det är faktiskt så för en kristen med. Det blev ganska enformigt Men när Paulus skriver ett av sina brev Så säger han så här Nu skriver jag till er om samma saker För mig är det inget problem För er är det säkert så Är det någon här inne som har känt någon gång Jag skulle vilja höra något nytt När jag kommer till kyrkan eller missionshuset Eller stranden Eller vad det kan vara Jag vill inte höra det samma gamla vanliga Det här med Jesus och korset Och det, det kan jag ju Ja, det kan vi ju Men det är det som ska vara Brödet Jag är livets bröd Det är det som ska vara basmaten Basnäringen för en kristen Och det är det som Gud vill göra i våra liv Att det som är det gamla vanliga Det enformiga Att det ska bli nytt och friskt Och att det ska vara någonting som vi gärna då Äter om vi tar bilden av livets bröd Som gör att vi får Näring för tron och för vårt andliga leva För vår gemenskap med Jesus. Bröd är inte alltid gott. och om man är riktigt hungrig så blir till och med bröd gott. Vi får be till Jesus att han ökar vår hunger efter honom. Vår längtan efter honom. Att han får bli mer... Mm. Och det vill han gärna bli för oss. Och han vill att vi inte tittar så mycket på oss själva. Han vill hellre att vi ser på honom som sitter där. Va? Kan jag vara en kristen? Så får man säga så här. Har Jesus sagt att jag kan vara det och får lov att vara det. Så vågar jag säga att jag är det. En av mina vänner som är lärare på bibelskola, han Ibland när man sitter och resonerar lite om det som är tro. Ibland vet man varken ut eller in man vet inte om man tror eller har trott Eller kommer att tro eller är troende nu Ibland kan det vara så för en kristen Så till tjuven så sist så handlar det om Att Jesus håller det han har lovat Min frälsning handlar om Att Jesus håller det han har lovat Om jag vill vara en del av den Vi ber en bön Jesus vi vill tacka dig för allt det du är Att du är kärleksfull och god Att du är full av nåd och förlåtelse Jesus vi vill vara en del av din frälsning Vi vill vara i dig och i din förlåtelse och i din nåd Jesus Vi vill det Och vi ber dig Jesus att du ska Ge oss den tro som räddar oss, som frälser oss, som fäster oss vid dig Som sätter oss hos dig vi ber dig heliga ande, du som kan väcka en levande tro i våra liv. Du som kan visa Jesus för oss ännu tydligare. Och du som också kan bevara oss i den tron som vi kanske har och låta den få växa och mogna. Vi ber dig om det undret i vårt liv. Vi ber dig Jesus Kristus, du som skapar tro, att du får göra det i våra liv. Hjälp oss att se mer på dig och mindre på oss själva. Hjälp oss att se frälsningen ännu klarare och ännu mycket mer som den är. En gåva från dig till alla som vill. Och Jesus, jag vill det. Jag vill leva med dig. Jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Tack Jesus att vi får lov att göra det. Att du vill det. Jag ber för det som vi har fått. Stanna upp för här nu Jesus, jag ber att det som är från dig Att det ska få växa till I våra liv, att det ska få bära frukt Att det ska få göra en skillnad, Jesus I våra liv Hjälp oss att höra Och att också Få göra, få leva i det Jesus, vi lämnar oss till dig Som vi är just nu I Jesu namn Amen.